lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. I øjeblikket modtager grundskolens ældste elever plus alle de unge mennesker på ungdomsuddannelserne fjernundervisning. Så hvordan går det? Lærer de noget, og hvad kan vi som skole- og uddannelsessystem bruge de aktuelle erfaringer til på sigt? Alt dette og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn som altid, det er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Grund coronakrisen så optages hele anden sæson online, og det påvirker nok lydkvaliteten lidt, og det skal jeg selvfølgelig beklage. Men det, den indholdsmæssige del, den skulle dog være intakt, og ikke mindst takket være dagens ekspertgæst, og det er dig, forskningschef på Via University College, Andreas Rask. Andreasen, velkommen til. Tak for det. Og den anden gæst, øh, som jo er ekspert på derude i sidste led, hvor vi også skal tale rigtig meget, nemlig i grundskolen, det er vores anden gæst, og det er øh, Pernille Vinter Søby Holm, som er f- øh, lærer på Østerhåbskolen i Horsens. Velkommen til. Tak for det. Og indledningsvis kunne jeg godt tænke mig at spørge jer to, øh, hvordan går det? Hvad, hvad er der, vi er kommet tilbage igen, vi er kommet lidt i gang. Pernille, hvad sker der ude ved jer? Jamen, der sker en hel masse, og ikke rigtig noget, kan man sige. Okay. Æ, vi er jo i gang med, øh, med at prøve at undervise og gentænke og nytænke en hel masse ting, øh, uden at det bliver alt for vildt, og øh, holde øh, eleverne i gang og få lavet planer i forhold til at skal have dem i gang. Øh, og en masse ret, ret opgaver, hvordan, får vi, altså, hvordan vi ops på vores øh, børn overhovedet i den her tid. Hvordan er stemningen så nede på skolen? Er det, er det, er det kaotisk? Er der overblik, eller... Altså, jeg tænker, at der er øh, overblik i kaos, hvis man kan sige det på den måde. Okay. Øh, der, hvor der er så vildt muligt, man kan få overblik over det. Ja. Ja. Øh, jeg er jo ikke selv fysisk på skolen heller, den er jo åben for de andre. Men jeg arbejder jo hjemme og, og ser mine børn eller elever online. Ja, for du er jo altså overbygningslærer. Det er jo også derfor, du er med i dag, for ja. de yngste de er jo kommet tilbage til skolen, ikke også? Men, ja. men, øh... Andreas, hvordan, hvordan ser det ud fra dit perspektiv, nu vi er kommet lidt i gang, og så alligevel ikke? Jamen, øh, ligesom Pernille, så arbejder jeg jo også hjemmefra, det gør vi også på forskningsområdet, og så alligevel ikke, fordi vi har også ind imellem nogle besøg ude på, på skolerne for eksempel, og forsøger at, at hjælpe der, hvor vi kan. Øh, lige i øjeblikket er der meget fokus på udskole for eksempel, som jo er en del af, af, af det, som skolerne må, også i en situation, som er anderledes end den måde, man normalt praktiserer udskole på. Men det, men det er en af de ting, hvor vi forsøger at, at, at hjælpe skolerne. Øh, og i øvrigt, Øh, synes jeg, at øh, det vi oplever er, at der gøres et fantastisk stykke arbejde, og et exceptionelt godt stykke arbejde i den meget vanskelige situation, skolerne står i. Så det er en, det er en, en beklagelig situation, men der er også alligevel faktisk dukket nogle nye, sådan spændende ting, og måske også nogle, nogle overraskende kompetencer op til overfladen lige pludselig. Jamen, der er næsten altid noget, man kan lære af sådan nogle situationer, ikke også? Man skal selvfølgelig ikke forklare, at det er en situation med nødundervisning, både for dem, øh, som øh, får fjernundervisning, men jo også for de øh, elever, som er i skolen, kan man sige, ikke? Det er jo også en situation med, med nødundervisning, med afstand og hygiejneregler osv. Men selvfølgelig er der noget, vi kan lære af det, og det kan vi også blive klogere på undervejs i vores snak, måske. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Vi skal faktisk både snakke om, øh, om de ældste af de yngste, det vil sige udskolingseleverne, og så skal vi selvfølgelig også snakke om ungdomsuddannelseseleverne. Og det starter vi på lige om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi, og jeg drikker iskaffe, og det er godt vejr. 
det er faktisk godt vejr i dag, så det var godt, vi fik den breaker på. Og jeg skal lige allerede indledningsvis sige, at øh, vi har nogle fantastiske breakerbørn med her i anden sæson. Og hvis man sidder derude og tænker, sådan en lille breakerspeak kunne mit barn også godt tænke sig at lave, så indtale det på en telefon og send det til mig på rasmussnablagalenkær.dk. Her til at starte med, der skal vi have besøg af Freja på 17 år, der går i 1.G, og hun fortæller lidt om, hvordan det er at gå i, øh, i gymnasiet i øjeblikket. Jeg skal lige sige, at det er en optagelse, jeg har lavet, så, øh, og med coronaforbehold og alt det der. Øh, og når hun har fået lov til at komme med i studiet, så er det fordi, det kan jeg lige så godt afsløre, hun er teknisk set også min datter. Så lad os lige høre på, på Freja, og så snakker vi om det efterfølgende. Så sidder jeg med Freja øh, på 17 år, der går i 1.G, og Freja, du har lige gabt, fordi du lige har været i gang med en lang dags fjernundervisning. Er du træt? Ja, det, ja. Øh, ja, det må jeg indrømme. Man bliver træt af det der, har jeg lagt mærke til, af det der fjernundervisning. Ja, det gør man uden tvivl. Men nu har det jo varet et par måneder, og det ser også ud til at skal vare lidt, øh, lidt mere tid endnu. Øh, hvad er det gode ved fjernundervisningen? Jeg synes umiddelbart ikke, at jeg kan sige noget, der er sådan... Helt fantastisk om det. Nej. Selvfølgelig fungerer det fint nu, hvor vi har haft det i så lang tid, men det kan slet ikke erstatte den sådan normale undervisning, okay. hvor man sidder fysisk. Kan man sige, at I kommer igennem det stof, I skal komme igennem? Ja, det er lidt, altså, nu går jeg over på naturvidenskabelig linje, så vi kan ikke lave nogen forsøg. Nej, okay. Så det er rimelig irriterende, at vi ikke sådan kan lære at udføre det, hvor vi sådan skal lave det på en helt anden måde. Og man lærer bare ikke det samme, som man vil fysisk. Så det er mest teoretisk undervisning, det I har? Ja. Ja, okay. Så, så de ting, du savner, hvad, hvad er det for noget, du savner ved undervisningen? Uden tvivl det sociale, at have samværet med sine venner og sine lærere. Det er det andet andet at se sine lærere og i virkeligheden at se dem sådan stå foran en og undervise på en tavle, frem for at sidde på en skærm mm. og se dem bare tale ud i luften. Så, så, så du mangler det der med kontakten til, til lærerne? Hvad, ja. hvad gør det sådan ved sammenholdet i klassen og sådan noget, at, at I bliver fjernundervist? Man øh, ser jo ikke alle hver dag. Man er vant til at komme op i skolen og sige godmorgen og se alle folk, og alle er bare glade, og man har en god klasse og sådan noget. Og så nu arbejder man bare i grupper, hvis man rigtig faktisk skal se folk. Så okay. vi ser aldrig hinanden på samme tid. Sådan okay. alle sammen. Okay. Kan du holde motivationen op? Ja, jeg forsøger. Jeg tror... Øh, vi alle sammen, altså vi har vendet os til det, så det er bare lidt blevet den nye dagligdag efterhånden. Okay. Hvad, hvad gør I sådan for at holde motivationen op? Jeg tror bare, at vi forsøger at få talt så meget med hinanden som muligt, og ikke lade det hele blive sådan noget, at jeg skal sidde og læse og lytte til læreren, men rent faktisk så få arbejdet sammen om tingene. Er der, er der nogen fra klassen, der har givet udtryk for, at de synes, det, er, det har været en god periode, og de synes, det, var, det er en fantastisk måde at blive undervist på? Jeg tror, det eneste, som de sådan elsker ved det, det er, at man kan sove længe om morgenen, og man kan stå op lige 20 minutter før, at timen begynder, fordi man ikke skal til med transport og alt sådan noget. Ja. Men ellers så øhm, synes jeg, at folk er rimelig træt af det efterhånden. Okay. Jeres lærer, de er, de er sådan ret disciplinerede, er de ikke det? De, jo. De, og de kræver faktisk, at I, skal, at I skal møde ind, og I skal sidde med, med kameraet tændt og sådan nogle ting der. Ja, de er begyndt at kræve kamera og... Hvordan, 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 øh, hvordan kan det være, det første nu her, det, det er sket? Jeg tror, det er fordi, det er gået op for lærerne, at vi kommer tilbage i skole før nok næste år. 
eller okay. efter så meget Om vil de gerne holde styr på, at de sidder der rent faktisk, eller hvordan er det? Jeg tror også, at lærerne er, de giver udtryk for, at de også er rimelig trætte af det. Så de vil godt have noget lidt sådan, altså bare så meget samvær, som de kan med deres elever. Fordi at, øh, de har også udtalt sig om, de føler bare, at de sidder og taler ud i luften. Okay. Er, er der nogle ting, der er sket her under den her lockdown og fjernundervisningsting, som, som ikke ville være sket ellers, som, som måske er meget godt? Altså, vi skal jo ikke op i vores eksamener. Nu ja. havde jeg to mundtlige eksamener, jeg skulle op i. Ja. Øhm, så det kan man så diskutere, om det er godt eller dårligt, for nu skal vi jo have vores årskarakter i stedet for. Okay. Så, øhm, men altså, det tager jo lidt presset af, at ikke at skulle forberede en eksamen, fordi det er jo rimelig stressende at skulle sådan sidde og præsentere foran to lærere. Okay. Så alt i alt kan vi sige, at det er hårdt, du savner dine venner, ja. øh, og du synes, undervisningen den kører rent indholdsmæssigt, men det er ikke optimalt Nej. at blive undervist. Og specielt ikke, når man øh, er eksempelvis som dig er naturfaglig og ikke kan lave de der forsøg der. Nej. Er der nogle råd, du godt kunne tænke dig at give til, til alle de der undervisere, der laver fjernundervisning? Jeg tror bare ikke give så mange lektier for, fordi det er hårdt for eleverne i forvejen at skulle øh, håndtere alt det her, altså den nye undervisning og sådan noget, og så få smidt så mange lektier i hovedet oven i det, så det, det kan vi ikke holde til. Nej. Og hvad med forældrene? Er der noget, du vil rådgive dem til? Jeg tror bare, øh, lad eleverne være i fred, når de har skoletid, og ikke forstyrre dem, for det kan godt lige, altså man har brug for lige ro og fokus, når man rigtig faktisk skal sidde og være aktiv. Ja, har man brug for at sove lidt mere også i løbet af dagen, eller slappe af, eller hvordan? Ja, yeah, det oplever jeg både mig og mine venner har brug for. Okay. Ja. Yeah. Det er godt. Tusind tak, fordi du kom med, Freja. Selv tak. Det var simpelthen Freja, vi lige hørte efter her. Øhm, Andreas, er det et udtryk, der er nogenlunde generelt gældende det her, eller er det, er det kun Freja? Nej, det, det er jo i hvert fald noget, man har hørt før. Jeg tror egentlig, det Freja siger er, er meget repræsentativt sådan for, hvordan mange føler det. Dels jo det her enormt store savn, der er i forhold til kammerater og veninder, og, og også, øh, hvad skal man sige, de professionelle voksne, som, som, er, som, som også er, er sammen med dem. Det her med, at, at det fysiske samvær kan ikke erstattes digitalt, øh, så, 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 og, og det her med, at det er svært at fastholde motivation, uagtet om der bedrives meget god øh, fjernundervisning, jamen, så vil der måske være en tendens til, at det er meget af de samme opgaver, som øh, de unge mennesker får stillet, og, og så, så kan det blive meget af det samme, og de får måske flere opgaver og savner den her samtale, også om noget andet end det at løse nogle konkrete faglige opgaver. Så jeg tror, at Frejas øh, fortælling er, er god og, og sigende, og jeg synes, man skal, man skal lytte efter den. Hun fortæller jo også, at det er, at det er lidt ekstra hårdt, øh, Pernille. Nu, nu er du jo selvfølgelig ikke underviser på gymnasiet, men, 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 men du er jo en, der sidder også på den anden side som underviser. Øh, ja. Jeg synes personligt, at det der med at interagere med folk, ligesom vi også gør nu på, på FaceTime, at det, tager, ja. altså, det hiver lidt mere energi ud af mig. Øh, hvad lægger du mærke til der, både hos dine elever og hos dig selv? Jamen altså, jeg kender i hvert fald øh, helt klart fra jeres fortælling, altså både fra mig selv og også fra mine elever, altså det er hårdt, og det er noget andet, øh, og allerhelst ville børnene gerne bare, øh, altså uden billede, men det er altså rigtig rart øh, med billede på, øh, og det er jo mere i forhold til trivselsdel, man kan se meget, man kan godt se, om et barn er træt, eller man lige har alle, øh, kan lige se alle i øjnene og sådan noget, de kan lige se en, så man ikke har den der, øh, 
Det er, hvor man sidder og snakker ind i en, i en tom skærm, for det gør man jo faktisk, og det bliver enormt kunstigt. Så det, det her er også lidt, man skal vende sig til, det er en helt anden måde at, at kommunikere på. Så kan det godt være, at vi har en masse børn, der kommunikerer øh, online på alle mulige andre måder, men, men, men det her, det er, det er ret svært altså, i forhold til at, at kunne gøre det, og derfor tænker jeg også, at det kræver mindre doser. Altså det kræver, det kræver meget mere øh, koncentration til, at man skulle kunne sidde foran en skærm og holde styr på det, øh, og jeg synes også selv, at jeg taler meget mere, end jeg vil gøre i klassen, fordi man bliver ikke afbrudt på samme måde, så det er en helt anden måde at, at undervise på os. Altså, det er væsentligt mere koncentreret ja. hvorfor, hvorfor, i forhold til. Andreas, hvorfor nogle forbehold er der så taget for, at det er energimæssigt krævende, det her ude på ungdomsuddannelserne? Er der taget forbehold? Nej, det, vil, det er jeg usikker på, om der egentlig er. Jeg, ja. jeg tror egentlig, at mange, som, som Pernille også siger, egentlig godt er klar over, at det, det kræver simpelthen mere, eller man kan ikke sidde lige så lang tid foran en skærm, som man ellers ville kunne, fordi der er simpelthen ikke den variation i det, og, og, og derfor så burde man måske fokusere mere på kvaliteten end kvantiteten. Så tror jeg bare, det gør sig gældende, både egentlig for, for lærere i skolen og også øh, gymnasiet, øh, at de vil, de vil gøre det rigtig godt, og, og de er også de er opmærksomme på, at det skal ikke gå ud over eleverne, det her. Og så kan der måske være en tendens til, at man kommer til at give rigtig mange øh, opgaver, som, øh, som sådan bliver lidt en form for udvidet lektielæsning i virkeligheden. Og som Freja også siger, jo egentlig uden mulighederne for at arbejde med fagene, som man ellers ville kunne gøre. For eksempel i, 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 i forhold til, til de her fag, hvor man ikke kan lave eksperimenter osv. Så jeg tror egentlig, der er nogle gode intentioner bag, men jeg tror bare, at man... Man kommer til at overgøre det nogle gange faktisk, fordi man rigtig, rigtig gerne vil hjælpe de her elever og unge mennesker. Og jeg kan jo se, nu nu, nu har vi jo afsløret, at Freja hun er min datter, og, og jeg kan da i hvert fald lægge mærke til, at hun, hun ligger ikke på den lade side, og der er, der er rigtig meget, der skal laves. Og når man nu er sådan en, en, en hun er en hård, arbejdende type, og, og hun er meget lojal over for alt det, der... Der, der, skal, skal, der, der må ikke være nogen fejl, eller der, må, der, der er ikke noget, der, der skal mangle osv. Altså, det tager altså på energien, det gør det altså. Øh, men det virker også netop som om, at, at lærerne er ambitiøse, og de vil gerne have det til at fungere. Øh, er, hvad, hvad med eksamenerne ind i alt det her, Andreas? Hvad, hvad kommer det til at være konsekvenser der? Men det er jo tværtimod svært ikke? også, fordi jeg, jeg, jeg tror, det er en rigtig beslutning at dispensere fra øh, eksamener i... Øh, i de her forskellige situationer, man har gjort det, og ja, det kan være med til at tage noget af presset væk. Omvendt så kan man sige, at vi lever jo i en verden, og nogen vil sige desværre, hvor man oplever eksamener i ny og det. Så, så det at blive trænet i den situation, er jo også noget af det, som, som er en del af, af både skolen og også ungdomsuddannelserne. Og der, igen, så tror jeg, at, at det nogen lærer gør, det er at placere eleverne i nogle eksamenslignende situationer, øh, dem, som ikke skal op til så mange prøver, jamen de får nogle prøvelignende situationer, som, øh, som lærerne sætter dem i. Og igen, der, der, skal, man, øh, der skal man selvfølgelig øh, ja, i princippet sørge for at træne dem i den øvelse, men heller ikke overgøre det. Øh, og så sige, jamen det er fint, at man prøver det under de øh, betingelser, der nu er omkring nødundervisning, men ikke gør det for meget. Øh, så, så det er sådan lidt... Det, det er lidt et tvækkesvær. Jeg synes, det er godt, at man har, har dispenseret fra det, og jeg synes, det er fint, at man laver sådan nogle prøver, men man skal ikke begynde at lave for mange eksamenslignende situationer i forhold til nogle elever, som, som har fået frigjort sig fra noget af det. Andreas, er der nogen, der er begyndt at falde fra? Har vi nogle tal på, om, om der er nogen, der er bukket under øh, og simpelthen har, har, har droppet og vælger at komme igen næste år, eller måske helt droppet ud? 
Nej, jeg, 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 jeg har ikke hørt om det, men, 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 men jeg mener heller ikke, der er endeligt samlet op på det, så der kan sagtens være nogle, nogle konkrete tilfælde, hvor det er sket. Okay. Og så, så nævner Freja jo også det der med fraværet af de praktiske øvelser der. Øhm, Pernille, hvordan, hvordan ja. imødekommer man det? Altså, er det faktisk, nu, for eksempel, når man er naturfaglig ja. også, altså, så, så har man altså ja. et kemi, kemilokale derhjemme. Det har man ikke. Jamen, jeg er selv lærer i alle naturfagene, og, og mm. de skal evalueres nu. Her skulle vi have været op til en, en prøve, øh, en afgangsprøve, og det er mega svært, og så er det bare, og, og, at man må nytænke den. Der ved jeg ikke lige, hvordan helt det hænger sammen i, i gymnasiet i forhold til, men, men en undersøgelse er jo en kompetence. Det er jo rent faktisk, at man kan undersøge ting, så det er også mm. noget med, at man kan gå ud og aflæse, hvor meget vand bruger man på... Øh, på et døgn eller på en uge derhjemme, hvor meget øh, el bruger man, og så bagefter kunne finde ud af, hvor får jeg egentlig min el fra, hvad står der på altså, Det er jo faktisk også en, en, en undersøgelse af nogle ting, og så er det jo en kompetence, der sådan ikke som sådan bør, altså, hænger sammen med det faglige der, og det er en kompetence for sig også, så man kan sætte ind i noget og perspektivere til det her øh, igen, hvor får vi så vores strøm fra, hvor får vi el fra, Jamen, er det et koldkraftværk, eller er det fra vindmøller, hvad har det så at sige, og så må man kunne undersøge den vej igen. Det er ikke det samme som at kunne øh, fremstille sin egen øh, generator i, øh, i fysiklokalet. Det er det jo slet ikke. Men, men hvis man lader en generator stå alene, er det jo også bare en, en model. Altså det der med at undersøge også at være nysgerrig på vores hverdag. Og hvad, hvad sker der egentlig rundt omkring os i verden? Hvad kan vi egentlig undersøge lige nu her? Men meget af den her undersøgelse, den kommer vel også fra ja. en eller anden form for motivation, man har. At, at nu skal vi ja. ud og excellere, nu skal vi gøre noget godt i alt det her. Ja. Og som Freja siger, det, det, det kræver altså noget energi at holde motivationen op. Også fordi, ja. at man skal gøre øh, meget af det, man skal gøre selv. Og at noget af motivationen faktisk ligger i det, i det sociale. Ja, øh, helt sikkert også. Man, kan ikke, man har ikke nogen diskuteret med på samme måde. Man kan ikke stå med fingrene i noget, og så lige pludselig så går det galt. Eller hvad skete der der? Eller hvad? Altså... Eller hey, det virker. Hvad var det, der virkede? Hvorfor virker det? Den, de oplevelser, dem får man ikke på samme måde overhovedet. Og det, det, det mangler man virkelig i de naturfaglige fag. Altså den der nysgerrighed, der de bliver sat på prøve, den er sværere at få herhjemme. Så det virker som om, vi kan konkludere, i hvert fald ud fra det, Freja siger, det fra I også siger, at, at jamen, det, vi kommer igennem. Øh, ja. det, det skal nok gå, i anførselstegn, men, ja. øh, men det er ikke super fedt, det hele. Og lige om lidt, der skal vi faktisk øh, vende blikket mod, øh, mod folkeskolen eller mod grundskolen, øh, og så skal vi høre og diskutere efterfølgende, hvordan det går derude. Hej, jeg hedder Josefine, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Andreas Andreasen og Pernille Vintersøby Holmer. Vi snakker altså om fjernundervisning. Ude i grundskolen, der er der en masse børn, der er kommet tilbage. Og lige, Pernille, inden, inden vi lige hører fra en af eleven derude fra, øh, ja. har, du har hørt fra nogle af kollegerne, går jeg ud fra. Øh, ja, det har jeg. Ja, ja. Altså, virker børnene glade for, at de trods alt er kommet tilbage? Øh, de er Jamen, det gør det. De er, de, er, de er rigtig glade. Jeg har også selv et barn, der startede i skole, og hun er ja. rigtig glad for ja. så, så der er noget, øh, de har glædet sig til at se hinanden igen, de børn. Ja. Og det er det, der fylder mest. Ja, det er det sociale aspekt i det, helt sikkert. Og lidt mere overordnet set, Andreas, er der positive meldinger sådan fra, hele, fra, fra hele, hele Danmark omkring det der med tilbagekomst, eller hvordan ser det ud? Ja, det er der. Man har savnet at komme i skole og, og lærerne og pædagogerne i skolen har også savnet at være der. Forældrene er glade for, at deres børn er kommet tilbage. Så ja, det er der selvfølgelig i starten en vis bekymring over for, hvad er det, man kommer tilbage til, og hvad, hvad, hvad er de sundhedsmæssige risici. Men generelt set, så har det jo været taklet rigtig, rigtig flot fra skolernes side. Så, mm. 
Så det er en, øh, det er en god fortælling, øh, det der er sket omkring øh, genåbningen af den del af skolen. Og det er jo spændende at se, at det ser ud til, at Danmark er blevet foregangsland, sådan lidt af, i hvert fald eksemplarisk i forhold til noget af den internationale øh, forskning, og også øh, måske nogle af de ting, som man, øh, man vælger at gøre ude i, i verden. Måske lige bortset fra USA, hvor det er Trump, der sidder. Der kan man ikke sådan helt regne med, at, at man tager indsamling af data som, som noget alvorligt. Men, men lad os høre fra en af dem, der har erfaringer med fjernundervisning i overbygningen, og det er Magne. Og ja, gode gamle, det er altså, det er altså også min dreng. Øh, fordi ham kunne jeg få fat i. Så lad os høre fra Magne og høre, hvad han siger omkring det der med fjernundervisning. Så sidder jeg med Magne på 13 år, og Magne går i 7. klasse og modtager fjernundervisning. Ja. Velkommen til. Mange tak. Nå, der er gået et par måneder med det her fjernundervisning. Øh, har det været hårdt, eller har det været godt? Hvordan har det været? Ja... Det har faktisk været ret fint for mig i hvert fald. Altså, der har været nogle gode ting, siger du? Ja, der har både været nogle gode ting og nogle dårlige ting. Lad os lige prøve at starte med de gode ting så. Hvad, hvad, vil du, hvad synes du er godt? Ja, jeg, jeg, får, jeg får sådan lidt øhm, den alenetid for mig selv. Sådan, jeg får ikke så meget larm. Jeg får meget sådan, plads i mit hoved til at tænke, forstår du? Okay, du kan godt lide, når der er roligt omkring dig. Ja. ja. Okay, så det er en af de gode ting. Ja. Er der andre gode ting? Ja, altså... Det er, nem, det er hurtigt det der med at check ind, ja, men man skal egentlig bare ind, og så skal man sige, ja, jeg er her, og så skal man sådan set bare gå videre. Okay, så, så, så du tænker, det er sådan nemt og, og ret uproblematisk, det er sådan rent teknisk, det er ikke så svært? Mm-hmm. Okay. Er der andre ting, du synes, der er godt? Ikke lige, hvad jeg kan tænke på lige nu, faktisk. Du kan jo selv planlægge din dag, for eksempel. Er det noget, du kan finde ud af? Det er lidt svært, men nogle gange lykkes det. Nogle gange lykkes det. Okay, så nu går vi sådan lidt over til det, der måske er lidt, ja. lidt, lidt ikke så godt, eller måske lidt vanskeligere. Så, så hvad, er det, hvad er det, der er svært, når man sådan skal selv planlægge sin tid? Ja, altså jeg får, jeg får lidt svært sådan, når det er, at jeg sidder fast i stedet og ikke lige ved, hvad jeg skal gøre, fordi at så plejer jeg at søge hjælp fra en lærer, okay. og de plejer jo at vide alt om problemet, men... Ja, det, det er jo sådan lidt sværere, fordi nu har jeg sådan set kun mor... Ja. Og ja, det er ikke altid, hun ved det hele. Så, så det, det er måske ikke så meget med planlægning at gøre, men det er mere med det der, at man kan ja. få hjælp, når man har brug for det. Og så går du så ja. til din mor, øh, og, og hun kan nogle gange hjælpe. Ja. Men det er ikke alting, hun ved. Nej. Og hva, hvad gør du så? Så undersøger vi begge to, simpelthen. Så bliver hun sat på arbejde? Ja. Okay. Og så må du vel kunne spørge en lærer på et tidspunkt, eller hvordan? Ja, men det er lidt sværere, fordi så skal de jo også have alle mulige andre møder, og yeah. vi skal have alle mulige andre planer og sådan noget. Så, så det er det ikke sådan, at man altid bare kan komme til at snakke med en lærer, når man har brug for det? Nej, ikke altid, fordi Nej. de skal jo også øhm, faktisk se, at de har sendt en besked og sådan noget. Ja. Hvad så med alle dine, øh, dine venner? Mm-hmm. Jeg, ved, du, jeg, du, du, jeg ved, du har det rigtig godt med dine venner over i skolen. Ja. Dem, dem må du da savne, eller hvordan? Altså, både og, fordi at jeg snakker for det meste med mine venner over internettet, mm. på min computer, ja. når jeg spiller. Ja. Men derfor stadig kunne det være sjovt at se dem i virkeligheden på et tidspunkt. Ja. Siden det er så langt tid siden. Så. Hvad er det for nogle ting, du savner sådan, af det, der sker i virkeligheden? Bare at have en samtale foran en person, og ikke med på computer. Ja. Bare sådan at rigtigt være sammen med en. Der er vel også, altså, nu, nu, du er jo sådan meget aktiv gamer, og 
der er måske også nogen, der lægger mærke til, at Magne han, øh, har været med tidligere faktisk i det der afsnit, der handlede om gaming i, mm-hmm. i sæson 1. Det kan man jo hoppe ind og høre, hvis man har lyst til det. Øh, men, men du er sådan en meget aktiv gamer, det vil sige, du, du har også noget med de andre at gøre ja. øh, over, over hvad hedder det, internetforbindelsen. Men så er det jo altid dem, man selv har valgt at være sammen med. Ja. Så savner du også nogle gange, at der er nogle af dem, man ikke snakker så meget med, man sådan løber ind i? Eller at, at for eksempel nogle af pigerne, for eksempel, dem, dem, de spiller du, dem spiller du sjældent sammen med. Kunne det være hyggeligt måske også at, at møde nogen, man ikke sådan møder på internettet, eller hvordan? Det kunne være sjovt at bare sådan have en, en fuld... Sådan hele klassen, de bare kommer sammen. Sådan ja, det er dem, det, jeg mener jeg også. Ja, dem, man ikke snakker så meget med, og dem, man snakker meget med... Ja. Vi alle sammen bare hygger os rigtig meget. Det savner jeg i hvert fald rigtig meget. Er der, er der nogen, der sådan øh, øh, oplever sig at være udenfor i øjeblikket, eller ikke rigtig har nogen venner i klassen? Ikke hvad jeg har med, hørt. Jeg har hørt, sådan, at alle de faktisk har det fint med, sådan, de hver person har deres vengruppe, okay. som vi snakker med. Ja. Men, men I savner alle sammen lidt at komme tilbage, eller hvordan til... Jo, det tror jeg i hvert fald ikke gør. Jeg tror, at nogen bliver lidt irriteret med, at vi sådan skal bare skal blive hjemme hele tiden, og ikke må være mere end 10 personer sammen. Jo. Ja, fordi vi ved jo ikke helt, hvornår vi kommer tilbage igen til sådan den almindelige skoletid. Præcis. Hva- hvad tænker du omkring det der med, at vi ikke ved, hvornår at I kommer tilbage? Altså, jeg ved, jeg ved faktisk ikke helt. Jeg er meget blank med hjernen, eller når jeg tænker blank på... Blank <laughs> Jeg ved ikke lige, okay. hvad ordforrådet er. Nej, det er fint. Ja, jeg ved, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal tænke på, om det der, når det er, vi kommer tilbage. Så du ved ikke helt, hvad du mener om det? Nej, jeg Nej. ved ikke helt, hvad jeg mener om det. Nej, men, men, men du vil gerne tilbage hurtigst muligt, eller hvordan? Altså, det jeg tænker, det, det kunne være en god idé, eller i hvert fald for mig, det er, at hvis vi både har nogle dage, hvor vi kommer tilbage i skolen mm. normalt, men bare så dele ind i to hold eller noget, så vi ikke er alt for mange i et rum. Okay. Og, og nogle dage, hvor vi bare fjerner undervisning. Okay. Hvis du nu skulle give et godt råd til de, til de voksne, dem, dem der underviser, eller måske også til de forældre, der sidder og lytter til det her, hvad, hvad, hvad synes du så, du godt kunne tænke dig at, at give dem at råd? Sådan at fjernundervisning, det, det skulle virke så godt, som det nu kan. Ja, altså, de kunne være måske øh, hjælpe med øh, sådan, ja, det skal jeg lige tænke. Altså, hvis vi kunne starte med lærerne for eksempel, hvad kunne du godt tænke dig, de, de, de var rigtig gode til at gøre noget mere af, eller noget mindre af? Måske at spørge lidt mere ind, imens man arbejder, og ikke bare i starten af et møde. Okay, så de følger lidt op på det, I laver? Jo. Ja. Og hvad med forældrene derhjemme? Hvad vil du råde dem til? Alle de andre, der har, der har børn på din alder. Hvad, kan, hvad, hvad vil du råde de forældre til at gøre? Det ved jeg faktisk ikke helt. Altså, um, bare blive ved med at gøre det, I gør. Og, og støtte så meget som muligt. Støtte så meget, ja. ja. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Magne. Det var rigtig godt. Jo, tak. Tak skal du have. Det var Magne på 13 år, der har fortalt lidt. Og selvom hans hjerne den var helt var, var en spejlblank, hvad var det, han sagde? <laughs> og det skal lige siges, var helt, helt blank. Ja, det, det skal lige siges, det er altså noget, vi to vi siger normalt sammen, så det er altså ikke, fordi jeg griner af ham. Det. Han, er, han er altså en sjov gut. Øh, lad os starte med dig. Og nu savner vi. Ja, <laughs> lad os starte med dig, Pernille. Hvad, altså, det, Magne, han siger, er det, er det noget, du kan genkende? Ja, det synes jeg, jeg kan. Ja. For det er også det der med, at det her det er en situation, der er på godt og ondt. Og jeg tænker nemlig lige præcis, når han siger noget med larm og, 
også, altså vi har jo dårligt indeklima på rigtig mange skoler og sådan noget, så det jeg kan få hjemme, altså man har faktisk god luft og ting og sager, og man er ikke så presset, der er mange børn, der bliver presset i de her lokaler, og så er den måde, der er undervisningen på. Mm. Men også, at det er også det der med, at man mangler også rigtig meget voksenkontakt, fordi den er svær at, at opretholde, og den er, den, den, den er sværere selvfølgelig, så den, det er det, jeg tænker, man skal gøre sig mest umage på. Det, så må man give afkald på noget af det her faglighed også, fordi det er jo nødundervisning, det har jeg da i hvert fald besluttet mig for, at det er sådan, det må være, og så må jeg lægge noget mere øh, i at, at prøve at være til stede, når det er. Det vil sige, at jamen, hvis jeg sætter dem i gang med en opgave, så, øh, så er vi i gang, og så, så kan de tjekke ud af det der meet med, hvis de vil. Men jeg sidder her på meet, og så kan jeg lave alt muligt andet, men jeg er der, så kan de tjekke ind, så spørger de lige, så tjekker de ud igen, eller bare har mikrofoner og slukket og sådan noget, og så er jeg der bare, så kan jeg jo høre dem, når de, når de kommer, ligesom de normalt vil øh, række hånden op, eller bare råbe ud over det hele, ikke? så gør de det samme. Der. Tager, tager, de, tager de initiativ til at spørge dig, eller hvordan? Det skal de lige vende sig til. Æ, ja. Men så er det også det der med at lægge nogle deadlines. Om, hvordan går det egentlig? For det er jo heller ikke altid, de gør det i klassen. Altså det skal man heller ikke tage fejl af. De, altså, de sidder jo ikke alle sammen med hånden op og er rigtig gode til at spørge om hjælp, bare fordi vi sidder i klasselokale jo. Mm. Der kan de også sagtens gå under radaren med sådan 22-28 elever, ikke? Så, så det er bare en anden måde at gøre det på men ellers så er man i hvert fald man viser i hvert fald stadigvæk at man er tilgængelig og det signal tror jeg gør rigtig meget at jeg er ikke væk, jeg har ikke sat dem i gang med noget og så er jeg væk jeg sidder bare stadigvæk og så kan jeg sådan lige tjekke lidt rundt eller jeg kan lige sige der hvad så, hvad er status nu og så kommer de lige på igen eller, ja, ja. og jeg har dem også samtidig på en messenger gruppe så kunne jeg sige skrive derinde så nu på igen og så er de inde og... så det er en helt anden måde at skal samle op på og det er altså min oplevelse er, at de er faktisk hurtigere til at forlade deres opgaver, fordi de skal ikke sidde og grine ved sidemanden. Okay. Så de når hurtigere at få deres ting lavet egentlig, men det er på en helt anden måde, det bliver lavet. Men man skal sørge for at være tilgængelig på en anden måde som voksen. Det skal man i hvert fald gentænke, hvordan det er, man er til stede der. Andreas, din kommentar til Pernille? Jamen, jeg synes jo først og fremmest, det lyder rigtig godt, det Pernille gør. Øh, altså at være til stede, ikke? Og, og kunne komme i dialog med eleverne undervejs, det er jo noget af det, som man kan gøre i en nødsituation med fjernundervisning, hvor man ikke, kan, hvor man ikke har de der møder, Jamen, der er det jo fuldstændig centralt. Mm. Det man kan se på nogle af de opsamlinger, der er lavet, er jo også, at det foregår nogle steder, men ikke alle steder, det foregår meget forskelligt. Det er der heller ikke noget overraskende i, det er jo netop ikke fjernundervisning, men det er nødundervisning. Yeah. Så det vil sige, at, at de her almindelige... Øh, standarder, eller hvad man nu vælger at kalde dem, er jo, er jo sat ud af, 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 af drift, så at sige. Ikke? Altså, det er sådan en pædagogisk undtagelsestilstand, eller hvad man nu vælger at kalde ja, det. Ja, det er godt ord, så, faktisk. Ja, ja. Så, så, så selvfølgelig foregår det forskelligt, og, 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 og det vil sige, at der er nogle steder, hvor lærerne så i gåsøjen måske kun er på øh, om morgenen, måske øh, i slutningen af dagen, og der er også nogle steder, hvor, hvor de slet ikke er på. Øh, altså, hvor man bare giver opgaverne. Det er heldigvis ikke ret mange steder, lader det til, men sådan er det. Og det vil sige, at det, at det, at det er meget forskelligt. Øh, og, og, og det her møde øh, er afgørende, og som Pernille også siger, jamen, der er jo ikke noget øh, anderledes i det, øh, i den forstand, at man skal være opmærksom på, at der er nogle elever, der ryger under radaren. Og der er også nogle øh, klasser, nogle skoler, som står i den situation, hvor det i hele taget er vanskeligt at, at komme i kontakt med eleverne virtuelt. Øh, og det er måske også svært at komme i kontakt med forældrene øh, via mobiltelefoner eller andet. Ikke? Så det er bare, det er, der er rigtig mange øh, forskelle i den måde, man praktiserer det på. Der er rigtig mange forskelle i de vilkår, man har som lærer, pædagog øh, og som skole. Øh, så, så, så det gør det bare vanskeligt. 
Pernille, hvorfor nogle pædagogiske og didaktiske udfordringer har du særligt som underviser, når du nu skal få det til at fungere? Jamen det er jo klart, altså det her samspil, øh, altså sådan ren øh, motivationsmæssigt også at samspil, altså fordi hvad, hvad er det øh, ydre og indre motivation og, og ting og sager, det synes jeg man kæmper rigtig meget med, specielt nu har jeg 9 årgang, og da de så også fik at vide, at der ikke øh, skulle være afgangsprøver, og så stemte de skulle lige ud nogle tid og sagde, så er ferie, <laughs> der, 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 der kæmper man altså lidt, fordi de skal ikke møde op øh, et sted, selvom man har øh, mødepligt øh, ja. på meet og sådan noget, så så gik de lige, så, så er der sket lidt nu her, når de så har fundet ud af, at man skal evalueres, og, og karaktererne bliver opfået og, og sådan noget. Ikke? Men, men, men den der yder, øh, den kan man ikke tage fra øh, lige den her tid, i hvert fald på 9. årgang, at den, øh, den spiller altså en kæmpe stor rolle, den her øh, ja, ydre motivationsfaktor i forhold til karakterer, og nu skal de faktisk øh, et, et andet sted hen lige om lidt. Så, så den, er, øh. den er der jo så ikke mere, kan man sige? Det, der er noget, Nej, ja lige præcis, så skal man... Også. Hvad gør du så, ja. i stedet for at få, få det til at fungere? Yes, så må man jo bare gøre noget andet, eller blive ved med at gøre noget. Altså, jeg tror, at nogle gange, så gør man også bare ting, som rent øh, intuitivt lige nu, fordi hvor skal man gå hen og, og læse noget? Eller, så må man sætte sig ned, eller, og så lige mærke efter. Altså, kig på sine børn. Okay, hvad virker i den her klasse, hvad virker ikke i den her klasse? Og vi har snakket sammen i vores øh, mm. overgangsteam, og sådan noget. Vi laver nogle øh, faguger, eller evalueringsuger, og sådan noget, så, det er lige, så de også lidt får, øh, som vi snakkede om tidligere, så, altså med de her prøver, så de ikke får en rigtig prøve, men de får ligesom... Også øh, fornøjelsen af, at de har øh, afslutter simpelthen nogle ting nu. Altså, men det virker at, som om, du, du, undskyld, jeg afbryder, men det virker som om, du skal være ekstra skarp på at få dem motiveret, så det vil sige, hvor man måske almindeligvis mere kører efter det, man havde planlagt fra starten af, så skal man virkelig være god til at forholde sig til, hvordan får vi motivationsniveauet holdt i lige præcis den her klasse her. Ja, altså fordi, og det er også det der, der mangler helt klart, altså i, i specielt den ene klasse, jeg har, er det, er det meget de sådan hygger de gode til, og der er meget rigtig godt sådan pingpong og, og samspil, og hvor, mm. hvor det hele ligesom bliver kørt op, også altså fagligt i en højere enhed. Og den er faktisk forsvundet lidt nu, så det er også en ny måde, at man lige pludselig møder eleverne på, så, og, og de interagerer på, så der skal, der skal helt sikkert tænkes, øh, altså ikke fordi jeg starter med at lave et johaj, men starter med at være lidt rolig i det, altså se det lidt andet, og hvad skal der egentlig til, og så... Øh, Okay. Og så er der også noget i det her med, at man har øh, rigtig mange af børnene på skrift lige pludselig. Øh, jeg skal ikke, det er usynligt, at jeg øh, skriver til en af børnene på Messenger for eksempel. Eller tager kontakt, det er mere usynligt nu, end det er øh, i klassen, hvor man, altså, så, så på den måde, så, så gør det faktisk også noget for den enkelte, hvor jeg tænker, at jeg kan nå den enkelte på en anden måde, som jeg ikke har opdaget, som jeg ikke har kunne før. Så okay. det er der noget positivt også ved det, altså at, at man... I sådan en travl situation kan man godt lige øh, komme til at udstille en eller anden eller noget. Det er jo ikke med vilje, men vi kender det jo alle sammen. Nu kan man lige, sådan skrive, en, altså, lige skrive en besked, og så øh, ja, enten sige, ja. så nu holder vi lige fokus, eller nu gør vi et eller andet. Det vil jeg jo ikke gøre, at stå op for en tavle og skrive sms'er vel, til, <laughs> til eleverne. Så, så det, det er noget andet. Altså, jeg, ved, jeg ved ikke, om man kan sige, at man skal være ekstra ops, men det er bare så anderledes det hele. Og så må man nogle gange bare tage fra top of the head og så bare i gang. Altså... Og ind i alt det her, der er der jo nogle børn, der måske har nogle særlige udfordringer, eller kan være ja. i udsatte positioner. Det synes jeg, vi skal snakke om lige om to sekunder. Børnepsykologi! Ja, de har det sjovt, de der tøser der. Andreas, dem der, dem, dem der har det svært, har de det ekstra svært lige nu, Andreas? Ja, det har de, og det har de jo haft fra dag et, og det tror jeg også godt, man er, 
man har været klar over sådan set, at, at, at noget af det her rammer nogle, nogle grupper ekstra hårdt. Og, og det er jo ikke for at forklare nogle af de familier, som også har valgt at gå offentligt frem og sige, at jamen, vi er presset, fordi vi har svært ved at passe vores arbejde, samtidig med, at vi skal understøtte vores børns lektielæsning. Men, men der har vi altså bare nogle familier, som man slet ikke forestiller sig, hvor presset de er. Altså der kan være familier, som bryder... Øh, påbuddet om, om forsamlinger, ikke fordi der er 13 børn i en lejlighed. Mm. Der kan være familier, hvor forældrene ikke ved, at der er noget, der hedder 9. klasses afgangseksamener. Der kan være familier, hvor, øh, hvor, hvor det er børnene, der skal fortælle forældrene, hvad det er, der foregår i den her coronatid. Altså, det, det er slet ikke for at forklare de andre udfordringer, men der er det klart, at fra dag 1 har der været nogle familier i en situation, hvor det har været ekstremt vanskeligt at, at støtte dem øh, nu. Og det vil betyde et øh, enormt stort efterslæb, øh, når man bare vender tilbage, da man bare minder om øh, normal undervisning igen. Hvorfor nogle indsatser har man øh, nationalt set sat ind med i forhold til de her særligt skrøbelige familier? Jamen, man har jo forsøgt at, 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 at give nogle forskellige råd, men jeg tror, at de største indsatser har egentlig været fra, fra skolerne, lærerne og pædagogerne selv, fordi at man godt har vidst, at det har været vanskeligt, og derfor har vi jo også set eksempler på, på lærere, som simpelthen er cyklet rundt yeah. til nogle hjem, og så på behørig afstand dog, men lige sørget for at komme i kontakt med dem, eller, eller pædagoger, som har taget rundt til, til nogle af de... Øh, speciale børn og unge mennesker, som de har haft på deres, på deres specialafdelinger, ikke? Også fordi at de godt ved, at gensynet med de her voksne, som børnene fester, så er enormt grad tillid til, de har været enormt betydningsfulde. Det ved du jo om nogen andre, yeah, yeah. at, at det, er, det er så afgørende. Så, så, så jeg tror egentlig, at skolerne, lærerne og pædagogerne har gjort rigtig meget selv, men, men, men selvfølgelig vil der altid være et efterslæb. Og vi kommer bare ikke udenom, at det her rammer nogle bestemte grupper, både fagligt og socialt, tror jeg ikke, vi kommer udenom, at det, det betyder et, et stort efterslæb. At det gør det alle steder, men, mm. men nogle steder mere end andre. Og det betyder sandsynligvis også, at vi kan risikere at have bygget en endnu større hvad skal man sige, kløft mellem nogle ressourcestærke og nogle ressourcesvage elever. Og der kan jeg da sige som privatpraktiserende psykolog, at nu, nu har vi fået lov til at åbne op igen øh, her øh, sidste uge. Sådan, nu skal I se, det har været i, lige i slutningen af april. Øh, og der, der var der jo altså enormt hurtigt søgning fra de såkaldte ressourcestærke forældre, som har en sundhedsforsikring, eller som, som, som har midlerne til at gå til psykolog. Det er jo desværre ikke gratis. Øh, og, og det tænker, det er jo også noget af det, der læser oven på den, det efterslag, vi får, at de sociale udsatte, eller de, de måske knap så ressourcestærke, jamen de, de, de har ekstra meget brug for hjælp. Og da der er mange af dem, så er der faktisk endnu mere kø til at få den her hjælp her. Øh, Pernille, kan du øh, sige lidt om, hvordan det er med de, med de udsatte børn? Ja, altså, ja, det kan jeg godt. Altså, vi har en lidt øh, en speciel øh, ordning, og vi tilbyder faktisk øh, børn, øh, som vi mener har brug for det, til at kunne komme øh, op på skolen i tre timer til at modtage nødundervisning der, hvor der så er kendte lærere til stede. Okay. Øh, så det har vi øh, hos os, så, så, så det er sådan nogle, der er... Øh, Ja, som vi udvælger så samarbejder med forældre om, det kunne være en god idé, og det mm. kan jo så være den ene og den anden og den tredje, altså det kan være øh, på grund af konflikter i hjemmet, det kan være på grund af øh, altså indlæringsvanskeligheder eller massiv ordblindhed, altså hvor forældre ikke kan støtte op om det på den måde, ja. og så bliver vi så enige med, med ledelse og, og barn og forældre, og, øh, ja, om, om vi kan tilbyde øh, det enkelte barn her øh, en plads på nødundervisningsholdet, øh, hvor der så er forskellige øh, lærere til stede. Øh, men der er også nogen, der ikke 
der ikke kan modtage det heller. Altså, som ikke kan modtage almindelig undervisning, øh, som ikke fungerer i en ganske almindelig skole, ja. kan slet ikke fungere i et tilbud, hvor det ikke er kendte lærer, hvor det er, er nogle skift hver gang og sådan noget. Og de har, de, der sidder sådan nogle elever, der er klemt og har det rigtig, rigtig svært. Fordi ja. dem har vi altså svært ved at, ja, ja, det må være. at gøre noget for. Ja. Andreas, det der med nødundervisning, er det noget, der er øh, sat i værk flere steder end, end i Horsens? Ja, det, det er der. Der er masser af eksempler på, at man gør rigtig meget selv. Og det, og, altså, fra skoler og lærer og pædagogers egen side, og det tror jeg også er godt, fordi at det er dem, der kender eleverne bedst. Jeg tror, at man i en eller anden udstrækning fra, fra nationalt hold, eller fra kommunalt hold som minimum, måske skal være opmærksom på de ressourcer, det ideelt set vil kræve, når øh, man vender tilbage. Altså, jeg, jeg, I mange situationer vil det betyde, at, at flere voksne hen vil være fuldstændig afgørende i forhold til nogle af de her øh, øh, unge mennesker og, og, og børn. Fordi det kan jo også for, for nogle af de børn, for eksempel med sociale udfordringer, det ved du også, Rasmus, jamen, der, der, der kan det være enormt svært det her med, at de faktisk ikke skal afsted. Ja. Men når de så ikke har været afsted i lang tid, så kræver det enormt meget at komme tilbage. Ja, det, det, ja, det, så der er, ikke, der er ligesom ikke nogen quick fixes på det, og, og derfor tror jeg, at øh, jamen igen, øh, det, det, det jeg tror, man, skal, man kan ruste sig til, og det man kan hjælpe med, det er at sige, jamen måske får vi brug for, for rigtig mange flere voksne hænder, ikke bare i den situation, vi er i nu, øh, men, men også i den periode, der kommer. Ja. Pernille, er, er, er... Nu, nu lyder det meget negativt alt det her. Jeg mener også, det er rigtig berettiget, at vi taler om problemerne, ikke for at male sådan et stort sort billede op, men fordi der er rent faktisk ja. nogle udfordringer. Men, ja, det, tænker, det tænker jeg også. Men midt i alt det her, er der så nogen, hvor man kan sige, det lykkedes det rent faktisk at hapse dem, sådan rent pædagogiske, og så at du får dem under dine vinger og, og, og sørger for, at de har en nogenlunde dag. Altså lykkedes det en gang imellem? Ja, det gør det. Det gør det altså også. Og det, det skal det man ikke også, uden at vi kommer øh, nede ved undervisning. Jeg har ja, selv en elev i en klasse, hvor det her simpelthen har for stort et pres og skur sted og ting og sager, og det er, at øh, jeg på skrift kan give øh, nogle opgaver, som er øh, i små bidder og løs en af gangen, og sætte dig stille og roligt derhjemme. Og, altså, og så, så oplever man faktisk, at man godt kan de her faglige ting, og så, øh, mm. og så kan man løbe stikket godt, for det er meget, meget småt, men... men, men men det, det er jo tre gange så meget, som, som han ville have lavet på en, eller hun hen, den, yeah. ville have lavet på, yeah. på en, en hverdag. Ikke? Så, så på den måde, så kan det her så også give, give ro til rigtig mange. Altså, der er ikke et pres for andre her. Så, øh, som Magne også selv... snakker om, at der er, der er måske lidt mere ro. Ja, ja. ja altså det, det genkender jeg også for nogen, der faktisk ikke øh, oplever det her pres. Og vi er jo et projektudskole, vi skal lave projekter hele tiden. Alle der gruppearbejder og ting og så er det er faktisk ikke alle, der føler sig godt tilpas i det her, så man kan sidde fordyb sig i sine egne ting, der er ro, der er ikke nogen, der kommer og bestemmer, at nu skifter timen, fordi at, øh, nu er det ikke dansk, nu er det butik, selvom det ikke skide godt, så skifter Her er der faktisk den der øh, ro, og man kan få lov til at fordybe sig i tingene, og det er faktisk også rigtig dejligt, at, at, at den vinkel er kommet med. Okay. Og det giver altså også ro på nogle af, af børnene, de selv, øh, at de selv kan finde ud af, hvornår de vil lave tingene. Andreas, er, er der nogle meldinger ud fra PPR'erne, der jo også efterhånden er begyndt at lukke op igen? Jeg ved, rigtig mange af, af mine psykologkolleger, de har arbejdet hjemmefra osv., og har måske haft lidt ro til at få lavet en masse undersøgelser osv., eller i hvert fald få skrevet nogle rapporter færdige osv., men er, er der nogle meldinger for, hvordan det går derude, når nu panelet skal hjælpes med de spørgsmål? Ja, altså er der, er der hjælp at hente? Ja, det tror jeg, det er. Eller det er der, og jeg ved også, at PPR også løbende har været involveret nogle steder, og også, 
har været i dialog med både lærere og pædagoger op omkring, hvordan man kan håndtere nogle bestemte typer af udfordringer. Men det, det, der, det der jo også altid er godt, når man skal håndtere de her ting, det er jo også at få etableret nogle møder øh, sammen øh, fysisk de steder, hvor, hvor, øh, hvor eleverne også er, øh, sådan man kan få knyttet nogle flere erfaringer på end bare ord, men, men PBR er der, og, og jeg tror da i den grad, det gælder om at benytte sig af alle de ressourcer, der er til stede. Og det tror jeg øvrigt også kan være en positiv øh, øh, konsekvens af det her, at mange støtter op om, øh, om det, fordi det er en udfordring. Og der, hvor man måske tidligere har sagt, ja, vi kan ikke rigtig bruge PBR til noget, og PBR har sagt, jamen, øh, lærerne og pædagogerne ude i skolen taler øh, i et sprog, vi ikke kan forstå, eller hvad det nu kan være. Mm. Der tror jeg også, at man, man slutter anderledes op omkring hinanden i den her situation, og så siger, vi skal alle sammen bidrage, øh, og, og, og det kan være... Det kan være positivt, så man kan måske finde ind i nogle nye samarbejdsformer, som, som man også kan bruge øh, i, i, i det lange perspektiv. Og det kunne netop godt være, at vi kunne lære noget af det. Og inden vi lige går videre til den næste sektion, skal jeg lige sige til dem, der ikke ved det, så PPR, det står for pædagogisk-psykologisk rådgivning, og det er der, hvor psykologerne og tale, hører øh, konsulenterne osv., de sidder rundt omkring i kommunerne. Jeg hedder Evelina, og du lytter til børnepsykologi. Lad os prøve at, at ikke nødvendigvis tage ja-hatten på, men i hvert fald sådan den, den nysgerrige hat på. Øh, man behøver ikke tage en hat på, hvis ikke man har lyst til det, men ikke så meget, desto mindre. Hvorfor nogle konsekvenser kan, kan det her øh, ufrivillige eksperiment have for fremtidens skole, fremtidens pædagogik osv.? Børnene, der har været med i dag, øh, har jo sagt, at Freja fra, fra ungdomsuddannelsen siger, at vi kommer igennem det, men, men det sociale mangler, og, og det kunne godt være et problem på sigt. Magne siger, at vi får også lavet det, vi skal lave, vi mangler hinanden, men nogle gange er det faktisk også meget rart at være derhjemme. Sådan. Øh, og Pernille, du siger, at nogle gange så, så, så skal man være lidt ekstra skarp på, øh, hvordan man så forholder sig til, til der, hvor klassen er osv. Altså, kan vi lære ja. noget af det? Kan vi bruge noget til det? Øh, Pernille, vi kunne starte med dig. Ja. Hvad har vi lært? Hvad lærer vi lige nu? Ja, jeg, jeg synes i hvert fald, at vi lærer, at skolen er meget mere end det faglige. Øh, I forhold til også, hvad vores børn siger, og hvad øh, lærerne ja. siger. Så den her faglighed, der er hele tiden er, er gennemgående og rigtig høj, at, at det ikke er den, der er problemet, når det er, at vi sidder her og har fjernundervisning og tænker, så det er simpelthen ikke det faglige, men det er det sociale øh, spillerum, der er. Øh, og vores relationsarbejde til børnene, eller med børnene, øh, og relationer imellem dem, og, og voksen og, og barn. Mm. Og det håber jeg, at vi lærer rigtig meget af øh, i forhold til det. Øhm. Og måske er det i virkeligheden, nu kunne jeg godt tænke mig ud, ikke udfordre, men bygge om på det, du siger, at det er jo noget, os profession, fagprofessionelle godt ved, men, men kan vide, ja. om måske alle andre også finder ud af, at skole er andet og mere end den fagfaglige læring, men nemlig også den, den sociale læring, og det vil sige, at den her dannelsesdagsorden, øh, vi har haft, den kommer måske til at gå op i, i en højere enhed. Andreas, hvad, hvad siger du til det? Jamen, det vil være dejligt, øh, og, og, og det har du jo ret i, Rasmus, at det er jo, det er jo egentlig også noget af det, der blev, er blevet drøftet inden corona, at det var noget af det, som man gerne vil prioritere ja. igen, og, og udfordringen indimellem består måske i også at få det formidlet til dem, der tager beslutningerne på skoleområdet, at, at det gælder om at fokusere på flere forskellige ting. Men, men der tror jeg, det er rigtigt, som, også som Pernille siger, jamen, det her med, at, at skolen er et fysisk, socialt, øh, fagligt fællesskab, som vi ikke kan statte af noget andet, kommer vi måske i virkeligheden til at sætte rigtig, rigtig stor pris på at bakke op om, både politisk set, øh, også fra hjemmenes side, 
Og, 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 og noget af det, som jeg indimellem blev mødt med, og som, som, som kan provokere mig lidt i, i, i forhold til nogle andre mediedebatter, det er jo for eksempel et udsagn om, jamen kan det virkelig være så vigtigt for 9. klasses eleverne at komme tilbage bare her den sidste måned? De stopper jo alligevel. Jamen, ja. men, men, men det er det bare, fordi at de har gået der i rigtig, rigtig mange år, og det er jo ikke noget med, at det, det, det drejer sig om at kaste med karameller eller holde en stor fest, men det at komme tilbage få taget ordentligt afsked med de øh, kammerater og veninder, men også de professionelle voksne, som har spillet en så stor rolle i deres liv igennem mange år. Det er bare enormt vigtigt. Og jeg tror at sætte pris på den type af momenter, kan man vel godt kalde det. Det tror jeg er noget af det, som, øh, som faktisk kan få os til at slutte op omkring den danske folkeskole på en helt anderledes måde, og på nogle gode måder, hvor vi ikke bare vil, vil, vil teste måler og veje. Ja. Pernille, du, øh, du bliver helt aktiv. Nej, jamen, det tænker jeg ikke, jeg er bare meget enig, jeg synes, det er, det er, det er jo det, der er, altså, det, det er jo ting, der hænger sammen, øh, og det er det der med at prøve at skille ting af hele tiden, og så er det det faglige, og så er det det, og jamen, selvfølgelig er børnene også på en eller anden måde glade for, at de ikke skulle til prøve, men det er de jo ikke alligevel, de er jo faktisk skide trætte af, at alt det her, de også har arbejdet så hårdt imod, altså det ved vi andre også, hvor meget vi ligger i tingene, mm. og så... Kom, det, det er jo et, et, et tryghedssted, det er det sidste sted, øh, de øh, lige har en 9. klasse, ikke? Øh, inden de skal ud og i den farve nye verden, og de skal skille sig af alle sammen. Og det er ikke rart, at, at man ikke kan få den øh, sidste tid, og den her ro, og den her tryghed, og de her øh, ydre rammer, som faktisk er enormt vigtige, at de er der, at der er en stabilitet, for den stabilitet er ikke den samme lige nu. Øh, man kunne så se... der er meget, der ændrer sig. Ja, vil, vil, vi, vil vi komme til at bruge øh, fjernundervisning mere i fremtiden, altså som et også muligt redskab, Andreas? Hvad tænker du der? Du, kan jo ikke frems, du ved jo ikke, hvad der sker, men, men hvad er din idé? Nej, lige nu er det jo gratis at sige en hel masse. Ja. Det er jo sådan set meget rart, men, men, men jeg tror dog, at, at, at du har fat i noget, noget rigtigt. Fordi hvis man sådan generelt set ser på det digitale og, og skolen, så tror jeg, inklusive mig selv jo, at vi var mange, der for år tilbage øh, tænkte, at der er masser af potentialer her, og mm. da man gik fra bare at købe teknologi ind, men begyndte at sige, at det skal også bruges didaktisk, så troede vi, så øh, nu skete der en hel masse. Det lader bare ikke til at være sådan rigtig sket. Vi kan ikke se det, øh, og det kan der være mange forklaringer på. Men jeg tror, jeg tror at, at den her periode kan have været med til at, at give et blik for, Hvordan kan vi bruge det digitale X ved at gøre skolen mere digital, for guds skyld ikke mere digital, men bruge det på velvalgte tidspunkter og, og som god øh, variation øh, ind i undervisningen. Øh, det tror jeg er vigtigt. Jeg tror, jeg tror det centrale er, når man, øh, når man nogle gange øh, taler med, med også øh, dine børn, øh, Rasmus, jamen, så er det jo nogle af dem, man typisk kalder digitale borgere, ikke? Også fordi yeah, de er vokset yeah. op med det digitale. Men når selv de siger, Øh, far, øh, det kan ikke erstatte det fysiske møde, så ja. synes jeg, man skal lytte efter det. Men, men det betyder jo ikke, at man ikke kan bruge det digitale. Og der tror jeg, at vi kan tage nogle erfaringer med os her, og Pernille har nævnt en helt lang række gode eksempler på, hvordan det digitale kan bruges, også i kommunikation med elever øh, øh, skriftligt, øh, hvor man måske tager nogle bedre hensyn til dem, end man ellers ville have gjort. Ja, ja. Og så har der jo været... Øh, lå jeg mærke til sådan lige et par uger inden i lockdown så begyndte der at poppe op på de sociale medier øh, sådan nogle SOS beskeder fra de forskellige forældre nogle af dem var jokende, nogle af dem var, var ret alvorlige øh, hvor man ligesom fandt ud af hov, de der lærere der det, det, det er da måske ikke bare sådan 
Det er ikke en loppetjans, man har, når man, når man skal undervise. Og de af der har undervist, vi ved det jo godt, men, men det er godt, man, man, man ved det ikke rigtigt, før man har det inde på kroppen. Øh, kan, kan du mærke, at du har fået en højere anseelse, Pernille, eller tager folk der mere alvorligt, eller, eller får du klap på skulderen, når du står nede i netto? Ja, det vil jeg sige, når, øh, ja, det er det da. Og jeg kender jo flest, øh, jo jeg møder der, jo bor i lokale områder, der møder der også øh, forældre, der lige siger, åh, oh, det var... Det er alligevel ikke så, så let, det her, eller hvordan holder jeg dem i gang, og ja. Ja, det ved jeg jo ikke, og så er det jo, og ellers også, ja, småbørns, eller småbørnsfælder, der også er det der med, det er jo ikke bare lige lærer matematik, og hvorfor gør man det, og ja. ja, så skal man til en lang forklaring, det kan man jo ikke lige stå der, men, men, men der er i hvert fald kommet et andet syn for sagen i forhold til, hvad det er, man lærer, og, og hvorfor man gør det, og... Ja. Jeg synes også det der med, at der har været, det, det, det er rigtig dejligt, at forældrene også har været meget mere aktive i den her indsigt. Altså indsigt. Hvad er det egentlig, børnene laver? Ja. Men altså, de er meget bedre til lige pludselig, så kan alle godt finde ud af at komme på min uddannelse. Så er problemet ikke at finde rundt, det er, at de er gået ned, fordi der er så meget stort tryk på det, for eksempel. Ja. Ja. Og jeg synes også, at man har haft en god kommunikation. Det har jeg i hvert fald god kommunikation med forældre også, fordi det er en anden situation. Og så lige pludselig er man meget mere ops på, at vi skal passe på vores børn. Øhm, og ja. det håber jeg også er noget, der kan gå med øh, videre, at... At, at den her kommunikation også er blevet bedre, så, så der, der er, de kan, man kan, det bliver tydeligt, at der skal være et samspil, før det kan fungere i hvert fald. Ja, ja. Hvis vi her afslutningsvis skulle sende et par anbefalinger ud, det gør vi altid i podcasten. Øh, noget, som, som i, i den her aktuelle situation med fjernundervisning kunne være relevant at vide, at der, er der et sted, man kan gå hen på nettet, eller noget, man skal læse, noget, man kan gøre, så, så, så har I to lige mulighed for at komme med et par sætninger på det. Er der noget, I vil anbefale folk derude at gøre i forbindelse med det, der sker lige nu? Andreas, vil du starte? Jamen, det, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad der sker. Det bliver jo spændende at følge, om, ja. om vi får en, en, en genåbning. Men jeg, men jeg tror helt generelt set, lad os nu, lad os nu sige, at, at vi er i en fase, hvor, hvor de ældste elever i hvert fald ikke får mulighed for at komme ret meget tilbage på skolen. Så tror jeg, det er vigtigt at, at fokusere på, som vi også talte om helt i starten. Det her drejer sig ikke om at få dem til at løse endnu flere opgaver. Og det drejer sig ikke om, med alt det her respekt for den faglige udvikling, måske at have fokus der. Det drejer sig om at få øh, skabt øh, de bedst mulige samtaler med dem. Og, og fra hjemmenes side måske prøve at støtte op omkring, at de får samtalerne med øh, deres øh, lærer øh, og de pædagoger, der er i skolen, og, og, og med hinanden. Øh, uden nødvendigvis at have et bestemt mål for øje, men simpelthen bare få talt igennem. Det lyder banalt, men hvordan har vi det? Hvordan øh, yeah, har vi det i den her situation? Øh, og så videre. Øh, altså prøv at fokusere på nogle af de ting. Det lyder meget banalt, men, men, men i bestræbelsen på hele tiden, og vi sikrer øh, deres videre affærd igennem livet, så har vi indimellem øh, tilbøjelighed til at fokusere meget på, på de faglige sider. Og det er ikke det, der er et issue lige i øjeblikket. Pernille? Jamen det er jeg meget enig i, altså jeg siger, man skal simpelthen tage det med ro, altså når man sidder også som forældre med børn, der ikke kommer afsted, det kan godt være, at der er rigtig mange spørgsmål, men, men tag en dyb indånding og stol på, at det skal der nok komme styr på, på en eller anden måde, eller så spørg. Og også det der med at hjælpe børnene til at tage den kontakt øh, til enten de andre øh, klassekammerater, eller mm. venner, eller, eller lærerne for skyld. Så hjælp med at tage den kontakt, for det er ikke det samme øh, nu, og det er rigtig vigtigt, at det er banalt, men man har også brug for at snakke med nogen om, om så skete der bare lige det i det, eller at man har, det har man behov for sådan helt generelt at blive lyttet til og, og anerkendt og hørt simpelthen bare. Og det har man, det har man altså specielt i de her øh, teenageår, yeah. der har brug for at få hjælp og støtte til det, der er de ikke store nok til selv at kunne klare det. det er, 
der har vi altså brug, der er vi nødt til at støtte vores, vores unger, fordi de er så usikre i alt i deres, i deres fag og deres verden, og lige pludselig så er de lærere og de mennesker, der omkring dem hele tiden, er forsvundet ud af ingenting. Det er så vigtigt, at man som forældre hjælper med at holde den her gode kontakt. Og, og udviklingspsykologisk er de jo i en fase, hvor de lukker sig lidt mere ind, end de tidligere har gjort, men der er det altså også ja. vigtigt, at vi som forældre lige lukker lidt op og siger, kom lige ud, eller skulle vi ikke ja. lige have et par kammerater hjem i haven, eller gøre et eller andet, ikke? fordi det, 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 det er så væsentligt, både for deres faglige læring, men også for deres sociale trivsel. Ja. Og nu kan vi ikke nå mere, så lad, os, lad det være ordene. Tak til dig, Andreas Rasch Andreasen, og tak til dig, Pernille Vinter Søby Holm. Det har været en rigtig god snak, synes jeg, og øh, tak fordi I har været med. Også tak til jer, der har øh, valgt at lytte med ude ved højtalerne eller eventuelt ude telefonerne, uanset hvor henne I er. Tune ind næste gang. Øh, podcasten Børnepsykologi, den sender, det gør vi snart igen. Hvis du har en kommentar, så gå ind på Facebook-gruppen. Det er facebook.com-børnepsykologi. Pas på hinanden derude, øh, og tune ind næste gang, og så ses vi. Lad os håbe på, at det hele det går alt sammen. Tak for det.